0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum PriomiCast, dem Podcast von Priomi. Am Mikrofon heute Andreas Zeuch
1: mit der Folge Autonomie und Bindung, warum wir selbstbestimmte Arbeit brauchen. Letztes Jahr in Pirmasens. Dort wird der Bärenanteil der Feuerwehr ehrenamtlich getragen.
0: 90 freiwillige Feuerwehrleute, 18 Beamte und drei Verwaltungsmitarbeiter. Das Verhältnis lässt nicht viel Interpretationsspielraum über die Bedeutung der Ehrenamtler. Und nun kommt der Witz. Von diesen 90 Personen haben knapp 50%, genau 48,9%, ihre Arbeit vorzeitig beendet. Sie hatten unter den dortigen Bedingungen keine Lust mehr, der Stadt und den Menschen zu dienen und im Ernstfall ihr Leben zu riskieren. Was war passiert? Bisher wurde die Feuerwehr dort vom Stadtfeuerwehrinspektor geleitet. Und der gehörte zu der Riege der Ehrenamtlichen und wurde von ihnen gewählt. Aktuell hat der noch amtierende Stadtfeuerwehrinspektor Björn Sommer sein Mandat zum 1. Juli 2018 gekündigt, weil es ihm zu viel wurde. Das ist aber nicht das Problem, sondern dies. Die Stadt Pirmasens will diese Zäsur nutzen, um, Zitat, »durch eine organisatorische Neuausrichtung die Feuerwehr zukunftssicher aufzustellen und damit gleichzeitig das ehrenamtliche Engagement nachhaltig zu stärken«, Zitat Ende. Will heißen, der Stadtfeuerwehrinspektor stammt zukünftig weder aus den Reihen der Ehrenamtlichen, noch soll er von ihnen gewählt werden. Das Minimalmaß an Selbstbestimmung, Partizipation und Unternehmensdemokratie über das Instrument der repräsentativen Demokratie, also Führungskräftewahl, soll abgeschafft werden. Das wäre schon eine Geschichte für sich, aber für uns ist das nur die Spitze vom Eisberg. Es geht um viel
1: mehr. Warum wir an selbstbestimmte Arbeit, New Work und so weiter glauben. Ich erkläre schon seit geraumer Zeit in verschiedenen Kontexten, wie
0: Gesprächen, Interviews, Artikeln und dergleichen mehr, dass selbstbestimmte Arbeit für mich und auch uns bei Priomi nicht nur legitim und sinnvoll, sondern dauerhaft sogar nötig ist, weil Menschen eine Balance aus Selbstbestimmung, Autonomie einerseits und Zugehörigkeit, Bindung andererseits suchen und brauchen. Übrigens eines der Principles of Autonomy. Priomi. Als ehemaliger psychotherapeutisch arbeitender Musiktherapeut sehe ich hier einen fundamentalen Zusammenhang zwischen einer erfolgreichen Balance aus Selbstbestimmung und Zugehörigkeit und psychischer Gesundheit. Wer zu sehr dauerhaft auf die eine oder andere Seite geht und die Balance verliert, wird früher oder später psychische Probleme bekommen und die mangelnde Balance ist ein Ausdruck einer bereits vorhandenen psychischen Erkrankung. Wer in seinem gesamten Leben, also beruflich und privat antriebsarm, dauernd geführt und angewiesen werden muss, zeigt Merkmale depressiver Erkrankungen. Wer umgekehrt in beiden Lebenssphären dauernd führen und anweisen will, negiert das Gegengewicht der Bindung und Zugehörigkeit und lässt sich mit Krankheiten aus dem Formenkreis schizoider Erkrankungen beschreiben. Achtung, das gilt nur, wenn jeweils die Balance zugunsten der einen oder andere Seite in beiden Lebenssphären Beruf und Freizeit aufgegeben wird. Prototypisch für den Schizoidentypus mit Führungsanspruch in beiden Lebenssphären scheint mir der medial selbst inszenierte Superheld Elon Musk zu sein. Er treibt nicht nur seine Mitarbeiter an und denkt und handelt im Bereich der management eher reichlich konservativ bis hin zu reaktionär, sondern setzt diesen Anspruch wohl, so man diversen Medien und den dort zitierten Aussagen glauben darf, genauso im Privatleben fort. Zitat Musk habe seiner ehemaligen Frau Justine ein Ultimatum gestellt. Entweder wir retten die Ehe heute oder es ist vorbei. Sie haben um mehr Zeit gebeten. Musk habe über ihren Kopf gestreichelt und sei gegangen. Mittags sperrte er ihre Kreditkarten. Justine Musk beschrieb ihn kurz und bündig. Er tut, was er will, und dabei ist er gnadenlos. Es ist Elens Welt. Das ist nur ein Beispiel seines Führungsanspruchs in allen Lebensbereichen. Solltest du die These, dass die Reduktion auf Autonomie in allen Lebensbereichen mit schizoider Krankheitsformen assoziiert ist, für überaus gewagt bis hin zu völlig abstrus halten, dann lohnt sich ein Blick auf das Faktum, dass es tatsächlich signifikant viele Menschen mit psychopathischen Merkmalen unter Führungskräften gibt, und zwar mehr als unter Personen, die keine professionelle Führungsfunktion aufweisen. Der Psychologe... Kevin Dutton von der Universität Oxford hatte bereits 2011 eine große Studie in Großbritannien durchgeführt. Diese Studie ist einzigartig. Es ist die erste Untersuchung, die psychopathische Eigenschaften innerhalb der Erwerbsbevölkerung eines ganzen Landes gemessen hat. Ich fragte mich, was wird wohl aus der psychopathischste Beruf in Großbritannien sein? Das Ergebnis war ein echter Augenöffner. Auf Platz 1 lagen Firmenbosse. Zitiert aus Stern 2017. Mit meiner Annahme, dass Musk Schizuine Merkmale zeigt, lehne ich mich also nicht allzu weit aus dem Fenster. Denn zu dem bisherigen gibt es noch mindestens ein weiteres Indiz. Zitat. So hängt er etwa der Simulationshypothese an. Eine philosophische Theorie, nach der die Menschheit in einer Simulation lebt, ähnlich wie im Film Matrix. Zitat Ende. Das ist nicht allzu weit entfernt von recht typischen psychotischen Wahngebäuden, die schon den einen oder anderen Schizophrenen dazu veranlassten, mit einem aus Alufolie gebastelten Hut zur Abschirmung vor Alien-Traktorstrahlen rumzulaufen. Ich neige zu der Annahme, dass wir keine Simulation sind, sondern ziemlich wirklich aus Fleisch und Blut. Aber vielleicht ist genau deshalb mein Denken ja begrenzter als das des Superhirns Elon Musk. Und so komme ich zur ersten These. Menschen suchen und brauchen in
1: ihrem Leben eine Balance aus Selbstbestimmung, Autonomie und Zugehörigkeit, Bindung. Wie Arbeitgeber die Mitarbeiterbindung zerstören. Wenn
0: diese These zutreffend ist, wird verständlich, warum der Gallup Engagement Index in den Jahren von 2001 bis 2013 im Durchschnitt ergab, dass 20% der deutschen Angestellten in der inneren Kündigung befindlich sind und satte 62% Dienst nach Vorschrift schieben. Denn typischerweise torpedieren Arbeitgeber die Mitarbeiterbindung, indem sie die Seite der Autonomie verstümmeln und die Seite der Bindung massiv in den Vordergrund stellen, indem sie den Mitarbeitenden keine bis geringe Möglichkeiten der Selbstbestimmung einräumen. Es ist also ein eher erfolgloses Programm. Indem die Seite der Bindung auf Kosten der Selbstbestimmung erzwungen wird, erfährt die Mitarbeiterbindung eine eklatante Schwächung. Die Arbeitgeber übersehen also regelmäßig, dass ihre Angestellten erwachsene Menschen sind, die gemäß der ersten These im gesamten Leben nach einer Balance aus Selbstbestimmung und Zugehörigkeit streben. Sollte dich diese erste These immer noch nicht überzeugen, schau in den Spiegel. Wie würdest du reagieren, wenn ich dir in deiner Freizeit Anweisungen erteilen wollte? Ich vermute überaus gewagt, dass du dich dagegen verwehren würdest und zwar völlig zu Recht. Nun stellt sich allerdings eine gewichtige Frage. Warum akzeptieren so viele Menschen, dass sie im Berufsleben fremdbestimmt handeln? Die trivialisierende Antwort, weil es eine Gewohnheit ist. Das ist halt so. Die meisten von uns haben keine Alternative kennengelernt. Wir glauben aber, dass es noch einen anderen Zusammenhang gibt. Dazu gleich mehr. Meine zweite These lautet also, These 2, Arbeitgeber zerstören typischerweise
1: Mitarbeiterbindung, indem sie die Seite der Selbstbestimmung verstümmeln und Bindung massiv in den Vordergrund stellen. Freizeit als zwingender Ausgleich für Autonomie und ein selbstbestimmtes Leben.
0: Wenn nun die ersten beiden Thesen korrekt sind, dann bedarf es eines Ausgleichs für die meisten Menschen, um den Mangel an Autonomie-Selbstbestimmung im Beruf in irgendeiner Weise zu kompensieren. Und genau das passiert interessanterweise auch bei den Menschen, die sich in fremdbestimmten Berufen eingerichtet haben. Diejenigen, die gerne klare Anweisungen und formal fixierte Hierarchien wollen, würden Anweisungen bis hin zu Abmahnungen im Privatleben als Übergriff in ihre Autonomie erleben. Ich persönlich kenne einige Menschen, unabhängig von demografischen Merkmalen, die Fremdbestimmung im Job nicht nur akzeptieren, sondern sogar wollen, aber nicht im geringsten bereit wären, diese Muster in ihrer Freizeit zu wiederholen. Umgekehrt kenne ich niemanden, der absichtlich fremdbestimmt arbeitet
1: und auch noch seine Freizeit durch einen Vorgesetzten bestimmt wissen will. Die Befürworter des Top-Down
0: engagieren sich nämlich teils in hohem Maß in Vereinen, übernehmen dort Führungspositionen, gärtnern selbstbestimmt, bauen selbstbestimmt ihre Häuser mit fremdbestimmt verdientem Geld, reisen hochgradig individuell durch die Welt, schreiben selbstbestimmt Blogs und so weiter und so fort. Würde ihr Chef sein Disziplinarrecht in diese Sphären ausbreiten wollen, würde er vermutlich auf Granit beißen. Es sei denn, seine Angestellten wären depressiv antriebsarm und hätten keinen Schimmer, was sie mit ihrem Privatleben anfangen sollen. Dann würden sie diesen ausgeweiteten Führungsanspruch eventuell nicht nur akzeptieren, sondern vielleicht sogar gut finden. Dazu passend entstehen in unserer Freizeit immer mehr Optionen, die eigene Autonomie zu leben, wie die obigen Beispiele andeuten. Vor fünfzig Jahren konnte nicht jeder Mensch eben mal zum Autor werden, indem er oder sie im eigenen selbstbestimmten Blog die Arbeitswelt kommentiert. Und dabei natürlich peinlich darauf achten muss, sein Arbeitgeber nicht zu dupieren. Zitat Dies hier ist meine private Meinung. Zitat Tweets geben nur meine Ansichten wieder. Zitat Ende und so weiter und so fort. Ich kann heute lernen, selbstbestimmt mit einem Paraglider das Leben zu genießen oder bei Maria Della la Gorda kubanische Riffstauchen zu entdecken, mich in Transition Town Initiativen engagieren oder auch ganz einfach nur selbstbestimmt durch alle Fernsehkanäle rauf und runter zappen, wenn ich als Fensterbauer mal wieder zehn anstrengende Stunden mal locht habe. Nicht umsonst wächst die Tourismusbranche weiterhin wie die Freizeitbranche insgesamt. Und so komme ich zur These 3. Arbeitnehmer suchen zunehmend Autonomie im Privaten als Ausgleich oder betäuben die tägliche professionelle Fremdbestimmung
1: durch Konsum. An dieser Stelle schließt sich der Kreis zur Geschichte am Anfang.
0: Die 44 ehrenamtlichen Feuerwehrleute, die in Pirmasens ihr Amt aufgaben, wollen eben ein Mindestmaß an Selbstbestimmung. Zitat Sie fühlen sich übergangen, klar. Weniger Verwaltungsarbeit, das ist schön und gut. Bloß, seit Generationen von Feuerwehrleuten wählen Sie einen aus Ihren eigenen Reihen zu Ihrem Chef und nun will Ihnen das Rathaus den neuen Leiter quasi überstülpen. Das hat es noch nicht gegeben. Sie wollen selbst wählen, sagt der bisherige Stadtfeuerwehrinspektor Björn Sommer. Zitat Ende. Das ist zudem insofern interessant, als dass gerade Feuerwehren immer wieder gern mit suffisant ironischen Ton als Beleg für die Notwendigkeit formal fixierter Hierarchien erwähnt werden. Unternehmensdemokratie in der Feuerwehr.
1: Hm, tja, scheint doch nicht so abwegig zu sein. Schlussfolgerung Nach dieser kleinen Reflexion meiner drei Thesen kommen wir zu
0: folgender Schlussfolgerung. Wer mehr Mitarbeiterbindung und Engagement will, muss Selbstbestimmung stärken. Darüber hinaus ergibt sich aus den Thesen 1 bis 3 eine vierte These, warum so viele Menschen tiefgreifende Veränderungen ihres Arbeitgebers teils mit erheblichem
1: Widerstand begegnen. Dazu demnächst mehr. Soweit für heute. Wenn ihr Fragen oder
0: Kommentare habt, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ihr erreicht mich unter andreas.zeug Euch allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal beim priomi Cast.